1: Goedemorgen, beste luisteraars. het Hof. We gaan weer verder met uh, het overdenken van Psalm 110. En ik lees het opnieuw aan je voor. Een Psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heer strekt uw machtige schepte uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er gouden brouw van hebben. U bent priester, voor eeuwig, naar de verordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de volken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem, die het hoofd is, over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Over de rechterhand gesproken. Jezaja 41 vers 10 zegt, wees niet bevreesd, want ik ben met je. Wees niet te verschrikt, want ik ben je God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u, met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Een schitterende tekst die duidelijk laat zien wat God met zijn rechterhand doet. Hij werkt de gerechtigheid mee en hij ondersteunt de mens. Die rechterhand is dus Gods super instrument, waarmee hij dat doet. In Mark 16 vers 19, daar lezen we, de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechter, en dan tussen aanhalingstekens maar hand, van God. Yeshua is dus gaan zitten rechts van God, in de hemel toen zijn aardse bediening na zijn eerste komst helemaal gereed was. Toen was er na 33 jaar rust en zit hij op het best denkbare plekje dicht bij zijn vader aan de rechterhand. Althans zo lijkt het. In werkelijkheid betekent zitten aan de rechterhand van in dit geval God gezeten zijn in de macht ...en in dit geval in de macht van God. Het gaat om de positie die iemand bekleedt. In Romeinen 8 vers 34, daar lezen we... ...Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En in Efeze 1 vers 20 lezen we... ...die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewessen. Maar over het zitten aan de rechterhand lazen we ook in psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heerde gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb, zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo zien we ook nu weer, evenals de voorgaande dagen, dat het Eerste en het Tweede Testament één geheel zijn. In het Tweede Testament wordt maar liefst zeven keer verwezen naar deze uitspraak van Psalm 110. In Matthäus 22, vers 44, Marcus 12, vers 36, Lucas 20, vers 42, Handelingen 2, vers 34, Hebreeën 1, vers 13, Hebreeën 10, vers 13, en in 1 Korinthe 15 vers 24. Allemaal verwijzingen naar Psalm 110 waar gezegd wordt... De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot de voetbank van je voeten. Maar in Psalm 110 gaat het over nog veel meer dan alleen de rechterhand. Het gaat ook over de vijanden van God die uiteindelijk tot een voetbank voor de voeten van de verhoogde Jezus, Yeshua, zullen worden. Een totale vernedering, voor die vijanden dus. Maar bovenal, voor de vijand dus. Voor rechterhand staat in het Hebreeuwse de grondtekst, Yamin. En dat betekent, en dat woord komt 135 keer voor. En het wordt ook verklaard in de naam Ben, Yamin. Wat betekent... Zoon van de rechterhand. Van mijn rechterhand. En de eerste keer komt dat woord in Genesis 13 vers 9 voor. Tijdens het gesprek tussen Abraham en zijn neef Lot over de verdeling van het land. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts, Jaman, gaan. En als jij naar rechts, Jamin, gaat, dan zal ik naar links gaan. Het eerste woord rechts is een vertaling van Jaman. Rechtshandig zijn. En het tweede, het woord rechts, is een vertaling van Yamin. Het zou dus eigenlijk vertaald kunnen worden met, als jij de linkerhand neemt, dan ga ik naar rechts. En als jij de rechterhand neemt, dan ga ik naar links. Er staat ook niet echt rechterhand. Maar het kan worden opgevat als de rechterkant of de rechterzijde. God doet inderdaad grootste dingen met rechts. Zo lezen we in het lied van Mozes, nadat het volk Israël door de scheelfzee gegaan was. Uw rechterhand, heren, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, heren, verpletterde de vijand. Zo lezen we in Exodus 13, vers 6. En in vers 12, u strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hem. Nog een mooi voorbeeld van Gods unieke rechterhand, vinden we in Psalm 80, vers 15. O God van de legermachten keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie, zie om naar deze wijnstok. Dat is Israël, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon, die voor uzelf sterk gemaakt hebt. En ook Psalm 118, vers 15 en 16, waar het over de vreugdezang gaat. Een lied van verlossing. De rechterhand van de Heer doet grote krachten en grote daden. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. Matthäus 5 vers 29 lezen we. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Maar zo staat het er niet in de oorspronkelijke tekst. Er staat, als uw rechter oog u doet struikelen. En het wordt geschreven in Johannes 5 vers 29 en ook in het volgende vers gaat het op dezelfde manier. En uw rechterhand doet u struikelen. Hak hem af en werp hem ver weg van je. Voor de werkelijke betekenis van deze uitspraken had het naar ons idee eigenlijk niet uitgemaakt. Als het woordje rechter en die bijgestaan had, wat staat er wel. En zo blijkt het steeds te gaan, als het over lichaamsdelen van mensen gaat. Bij Malchus wordt een oor afgehakt door Petrus, maar ook dat bleek zijn rechter te zijn. En Yeshua zet het er zo weer aan. In Lucas 6 vers 6 is sprake van iemand met de verschrompelde hand. En dat blijkt de rechterhand te zijn. Het kan ook voorkomen dat iemand ons de wang op de wang slaat. Volgens Matthäus 5 vers 39. Maar dat zal dan toch de rechter moeten zijn. Waarna vervolgens de linker kan worden aangeboden. En zelfs aan Yeshua. Bij wijze van spot en straf en van riet gegeven wordt na de gevangenneming. Krijgt hij die in de rechterhand. Zoals vermeld in... Matthäus 27, vers 29. En als de discipelen geen enkele vis vangen in de zee van Tiberias, moeten ze het net op bevel van Yeshua aan de rechterkant uitbrengen. En dan vangen ze enorme hoeveelheid. Uit dit alles blijkt wel duidelijk, de rechterhand, de rechterkant, is de goede kant. Dit wordt ook bevestigd in Prediker 10, vers 2. Het hart van een wijze is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand. In de toekomst, zoals beschreven in de openbaringen 13 vers 16, zal de dan levende mens zelf mogen kiezen. De keuze is voor het beest kiezen, met het nummer 666, of de rechterhand op het voorhoofd. Of het voorhoofd, of geen eten en drinken kunnen kopen en bidden. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En als een mens niet in staat is om het verschil tussen de rechter en de linkerhand te weten, zoals de inwoners van Nineveh, volgens Jonah 4 vers 1, dan gaat het veel verder dan alleen het onderscheid tussen rechts en links. Dan gaat het over de goede weg volgen naar God toe. Of de verkeerde weg en de eigen weg van God af. Daarom werd Jonah ook naar hen toegestuurd. Zo lezen we in Jovena 3 vers 1. De rechterhand blijkt de beste. De rechterhand van God blijkt dus de meest uitnemende plek te zijn. Want daarmee bewerkt hij gerechtigheid. En met die kant sterkt en ondersteunt hij de mens. Dit principe vinden we de hele Bijbel door. Als een man, mens rechtvaardig is, is voor die persoon rechts de beste kant. En zou ook de rechtervoet het handigst zijn. En meestal ook het rechteroog, als er ergens op gemikt moet worden. Dus dat rechteroog, dat doet struikelen, is het beste oog. Als zelfs het beste van de mens hem doet struikelen, is er wel dringend hulp nodig. Want zelfs als we het uitdrukken en weggooien, kunnen de gedachten gewoon doorgaan. Met ons te laten struikelen. Als ons beste beentje, dat we voorzetten, als we recht zijn, toch doet struikelen, dan blijkt daaruit dat we van onszelf verkeerde kant op gaan. De rechterhand is ook de hand van gemeenschap tussen gelovigen. Zo lezen we in gelaten 2 vers 9. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkende, gaven ze mij... En Barnabas de rechterhand van de gemeenschap. Opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Een volgende keer hoop ik hier weer verder op de rechterhand in te gaan. Voor vanmorgen heb ik gekozen voor lid 652 uit de opwekkingsbundel. De woorden die gezongen worden zijn een vertaling van wat we lezen in openbaringen 16 vers 6 en 7. Sorry, in openbaringen 19, vers 6 en 7, waar we lezen. En ik hoorde iets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zing voor de koning, het lam op de troon. Hij zal regeren, Gods enige zoon. Leven en redding brengt zijn heerschappij. Vreugde zal heersten. De schepping wordt vrij. Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht. Wij willen klaarstaan bij dag en bij nacht. Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer. Satan moet wijken en Jezus regeert. Kom, zing dit lied met mij. Zing dat je hoort bij Koning Jezus. Hij is je Heer. Kom, richt je hart op hem. Zing nu, verhef je stem voor Jezus zing goed hè Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je ook voor vandaag weer Gods onmisbare zegen. De Heer zegenen en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geef je zijn vrede.